0: De la Urbe, Material Sonoro. Saludamos a todas las subregiones del departamento que a esta hora... Medellín es en sus parques,
1: cultural, sus plazas históricas... A través de
0: una entrevista, de ustedes conocerán de su infancia, su juventud, sus su de y su su fue realizado por... De la Urbe, Material Sonoro. Alejandro González Ochoa, la Los saludo desde un lugar mágico, el Museo del Juguete. Este lugar tiene aproximadamente 4.000 juguetes de colección de hasta 120
1: años de Y hoy nos salimos del estudio, estamos en un espacio bien curioso, bien especial. Nos reencontramos con la infancia porque estamos en el Museo del Juguete de Medellín. Eh, Rafael Castaño es el encargado de este espacio, de esta iniciativa. Y estamos en el Museo de los Juguetes en Medellín, que acerca de las exposiciones se los recomiendo
0: totalmente. Lo que acabamos de escuchar son pequeños fragmentos que se tomaron de personas que visitaron el Museo del Juguete, que se encuentra ubicado en Medellín, sobre la carrera Carabobo con 34. Aparte de esto, se han escrito infinidad de artículos sobre este lugar que es muy particular, por ejemplo Noticias Caracol quien escribió el museo de Medellín el lugar donde todo se ve con ojos de niño, el espectador quien tituló el museo del juguete un lugar para recordar ser feliz en Medellín y la revista Diners quien escribió Rafael Castaño un juguetero único en Medellín. Y hoy nos acompaña Rafael Castaño, el creador de este museo, quien además es un personaje muy particular. Le damos la bienvenida a Adela Urbe.
1: Ay, muchas gracias.
0: Don Rafael, usted es una persona llena de magia. Usted se encargó de darle vida a un museo que da vida a los recuerdos de muchas personas que lo visitan. Cuénteme de este museo.
1: A ver, ¿qué le cuento? Eh... Hace unos 35 años empecé a recoger juguetes, muy desprevenidamente. Empecé a recogerlos en los sitios de reciclaje de aquí en la ciudad. No tenía pues una pretensión muy clara, no tenía pues hacia dónde iba la recolección, simplemente cosas que me gustaban, que me recordaban mi infancia. Y poco a poco pues se fue conformando la colección, ya es muy extensa. Hace unos 15 años hice hizo, hizo una exposición en Confenalco, en la Sala de Arte, y me di cuenta pues, que era algo como muy importante, que tenía la misma, las mismas emociones pues, con que yo sentí recogiendo los juguetes y viéndolos. Vi la emoción en la gente pues, viéndolos y, y disfrutándolos. Entonces eso me ha ido llevando pues, a conformar la colección y a tratar de hacer el museo.
0: Y, y cuénteme, ¿cuál fue ese primer juguete que a usted lo llevó a empezar esta colección?
1: Fue muy particular porque iba en un bus de Belén, por donde es ahora el metro en Maturín, no se había construido el metro, o estaban pues como en esas, así ya, como le digo, muchos años. Pasé, estaba yo en el bus y vi unos recicladores, ahí se sí hacían unos recicladores, gente que vende cosas de segunda. Y vi un carro de pedal muy lindo que me recordó mi infancia. Me bajé del bus y lo compré. Y bueno, y empecé, me lo llevé a un taller que tenía pues de mío, de arte. Yo me dedico al arte, al diseño. Y de ahí se llevó otro y otro, y uno después de tres objetos ya tiene colección. Y por
0: ejemplo en esta que tú dices... En la colección que mostraste en Confenalco, ¿qué emociones notaste en las personas o qué historia particular tiene? Es,
1: hay hay, es bellísimo porque uno empieza una colección de estas y, y no se imagina la reacción de la gente, inclusive pues cuando uno empieza a coleccionar y se empieza a llenar de objetos, sobre todo juguetes, piensan que uno está pues medio, medio loco, pues mientras otros los dejan en la infancia o los botan o los regalan, hay un adulto pues recogiéndolos y de pronto piensan pues que, es que uno no tuvo infancia, bueno hay una cantidad de teorías sobre eso inclusive pues síndrome de diógenes y una cantidad de cosas le dicen a uno pero me di cuenta que es recuperar un poco la infancia, cuando estamos adultos Neruda lo dice en un momento en uno de sus escritos, en Confieso que he Vivido, que, que el niño que llevamos dentro debemos mantenerlo más o menos pues, cerquita, porque de adulto nos va a hacer mucha falta. Y realmente cuando estamos adultos necesitamos recuerdos de infancia para volver a retomar pues como, como fuerzas para seguir, al menos los sueños de infancia. Entonces me di cuenta que todo el mundo tiene las mismas cosas que yo sentía, las sentía la gente. Y eso me emocionó mucho, pues también.
0: Qué bonito. Sí. ¿Y no tiene historias Sí, particular? tengo
1: historias. Hay un señor, después de que vio la exposición, me buscó mucho. Me llamó, me buscó, porque la exposición pues todavía estaba montada, duró unos dos meses. En, en... Entonces los juguetes estaban en vitrinas, estaban y me buscó, es un señor Rafael también, Rafael Pedrosa, y resulta que es pues, muy, muy, muy insistente pues, en verme, y en que habláramos, que porque un avión que había allá en la exposición era el del de cuando estaba chiquito, eh, pues a mí me sorprendió mucho, pues me sorprende y no, porque realmente los juguetes son recogidos Aquí en Medellín, de, y de alguna forma pues, son juguetes jugados por niños, pues, que, o que fuimos niños. Cuando terminó la exposición, él fue al taller, yo ya tenía el juguete pues, en mis manos, entonces fue y lo reconoció, pues, lo inspeccionó, digámoslo así, y, y sí, dijo que era el del se lo había traído el papá, no sé dónde, bueno, y contó toda la historia, este era un señor Price de 65 años, 70, y muy conmovido, y yo le pregunté que por qué creía que era el de él, pues porque, bueno, se hicieron muchos juguetes iguales, pues no es tan fácil, pues y entonces me dijo que lo que pasa es que al, al juguete le faltaban las ruedas del lado, de un lado, el lado izquierdo, y él las tenía, y las sacó pues de un maletín y, me, y le puso las ruedas que le faltaban al avión, o sea, las había guardado toda la vida, el avión se le perdió, pero él mantuvo las ruedas pues cerquita de él, entonces es una cosa muy linda.
0: O sea, guardó la esperanza de encontrarlo toda claro, la vida. Claro,
1: claro, entonces a través de ese, de ese episodio me contó, la historia de él, porque eso pasa. Cuando la gente ve los juguetes es como un detonante. Y, y hay una cosa que se llama en psiquiatría los recuerdos involuntarios. O sea, usted empieza a recordar cosas que a lo mejor las tenía muy perdidas.
0: Vea pues esas sí, cosas es que pasan bello. por medio de los juguetes. Y, y, no, ¿Y el que hizo? ¿Le ofreció dinero? No,
1: no, 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 no. No, no, porque él sabía pues, que yo tampoco me iba a desprender de los juguetes. No, antes me ofreció que tenía otros de infancia, me trajo otros que tenía, yo le compré pues los que tenía, me, se volvió muy del taller, pues yo hablo del taller pues porque siempre ha sido un taller pues de trabajo, donde tengo los juguetes, ahora comparto pues el taller con, con el pequeño museo pues o con el museo, eso fue hace unos 15 años, pues algo así, es historia. Y como esa, me han sucedido muchas, pues muy variadas, pues realmente.
0: Les recordamos a todos que estamos en de, la, en de la Urbe con Rafael Castaño, el creador del de Museo del Juguete. Don Rafael, y pues otra pregunta, sí, súper loca, usted no le ha dado por, por irse. O sea, cuando usted adquiere los juguetes, ¿lo hace solo acá en Medellín o ya ha viajado a otras no. ciudades, a otros países?
1: No, no, los juguetes son conseguidos aquí. Sí, o sea, son juguetes de muchas partes del mundo, lógicamente. Uh
0: -huh. Hay
1: juguetes alemanes, franceses, hay japoneses, norteamericanos, hay algunos ingleses, tengo argentinos, españoles. Pero realmente los juguetes son conseguidos aquí. Pues primero porque para mí es más fácil pues conseguirlos aquí. Traerlos es muy complicado, muy costoso. Yo no he sido, pues, viajero, muy viajero. Y no me interesa, pues, tampoco traer cosas, porque me interesa más la historia del juguete nuestro, pues, de lo, con lo que jugamos, con lo que nos, nos identificamos, con los colores, con los sabores, con, con los olores. O sea, esa parte nuestra, que, porque un, hay juguetes muy lindos, europeos o... Pero, pero de alguna forma no tenemos ninguna conexión emocional con ellos. Porque no es lo mismo un bus nuestro que un bus europeo. O sea, nos traen otras emociones. O, o un árbol nuestro y un árbol... O sea, las emociones sí. están más cerca de nosotros.
0: Nosotros habíamos tenido una preentrevista. Yo te pregunté que si tú reparabas los juguetes y tú me dijiste que no que la gente decía que no se debían reparar.
1: A ver, pues no los reparo, pues porque, porque no es tan fácil repararlos. Son juguetes, yo tengo, hay juguetes, por ejemplo, de hace 80 años, 90 años, 60, juguetes de cuerda antes de los años 50 del siglo pasado, juguetes del siglo XIX. Entonces es un trabajo pues, que es muy especializado, donde se requiere, pues, mucho conocimiento y mucho tiempo y tratar de restaurarlo, pues, a su estado original no es fácil y no se recomienda tampoco. O sea, hay personas, hay coleccionistas que sí los restauran y hay como tendencias dentro de las colecciones de juguetes. O los sea, europeos muy, dejan los juguetes muy como los encuentran con las pinturas, con los rayones, con el, eso lo llaman la pátina del tiempo, o sea...
0: Las, la, pátina. la
1: pátina. del tiempo, o sea, las cosas como como que el tiempo les va dando cierto carácter y cierta nostalgia, pues, de color y de formas. Uh -huh. Mientras que los norteamericanos los restauran y los vuelven a dejar casi que como en el... como si acabaran de llegar de fábrica. Y, y se vuelven, pues, muy nuevos, muy pues casi que como es la cultura pues de ellos, o sea que es todo muy aséptico, uh -huh. a mí me interesa más dejarlos tal como son y porque muchas veces pasaría como le, como la historia del señor que si yo le pongo las ruedas él no va a encontrar su juguete porque ya uh -huh. ya tiene ruedas
0: pierde
1: la esencia. Y, él, y él lo reconoció era precisamente porque le faltaba algo
0: eh, pierde la esencia totalmente claro, el juguete, claro
1: y me interesa mucho porque a veces se dan esas conexiones de la gente cuando va y encuentra su juguete.
0: Es verdad, es que es un lugar muy mágico. Don Muchas Rafael, gracias. antes era considerado una colección de juguetes. Sí. ¿En qué momento se empezó a considerar museo del juguete?
1: No, no. Es, el museo es casi que una pretensión realmente. Mm -hmm. Eh, eh, sí, eso hay discusiones pues, sobre eso Que yo no me monto pues, Como en, el, en, en, en las cosas teóricas de, No, o sea, es una colección Realmente los, los museos del mundo Empiezan es con colecciones Un museo no se empieza Si no hay una, una colección Los espacios se consiguen Las casas, los edificios se consiguen Donde van a albergar las colecciones Y por lo general los museos nacen de colecciones privadas casi casi no todos los grandes museos del mundo de arte y de objetos en general nacen de colecciones aún los los, los gabinetes de curiosidades que fueron donde nacieron pues realmente los museos modernos eran una serie pues de colecciones que que alguien empezaba a recogerlas entonces yo lo llamo museo pero realmente bueno no sé si es un, pues esa es una parte que yo no no me atrevo pues como a, pero pero es como para identificarlo de alguna forma pues para no decir colección de juguetes pues porque para
0: darle un un, valor un mayor cierto a lo un cierto
1: que, carácter para que de alguna forma la gente desprevenida entienda que va a encontrar juguetes de todas las épocas porque también hay mucha gente que llega y y no sabía a dónde va, entonces le dicen, vamos al museo del juguete, y dice pero porque si yo estoy muy grande, pues yo qué voy a ir a ver juguetes, y resulta que es que no es eso, es, es encontrar más las infancias.
0: sí Si usted conoce otros museos o tiene conocimiento sí,
1: de, de tengo, que sea así
0: de, de juguete.
1: Conozco, pues he ido al de Argentina, al museo del juguete de San Isidro, es muy bello, es muy bello, tiene una casa muy linda, una colección muy bella, muy linda, muy bien cuidada, no conozco más, sé que en México hay uno muy grande, pues aquí en esta parte de América, en Estados Unidos entiendo que hay algunas colecciones importantes, el Museo Smithsonian, el Museo, no los conozco, el Museo de Arte Moderno de Nueva York tiene colección, en Europa también hay algunos museos muy importantes, muy antiguos. En Alemania, en Nuremberg, en Praga, ahí en, en Portugal, en España hay varios. O sea, hay colecciones en Japón, hay colecciones importantes de juguetes.
0: Pero o sea que acá en Colombia es la única... Es la,
1: es la colección más grande, uh -huh. sí, de juguetes que hay en Colombia, es esta, pues.
0: Y vienen de todo el mundo a Vienen conocer. mucha
1: gente, sí. Vienen coleccionistas, <risa> vienen gente interesada, pues, en verlos, gente que sabe de juguetes, otros coleccionistas, vienen de algunos museos. Presto juguetes pues, para museos de aquí de Colombia, cuando hay algunas exposiciones pues, que necesitan algún objeto en especial. He prestado juguetes pues, para el Banco de la República, para una exposición muy bella, hace unos años de infancia, huellas de la infancia en Colombia. En el Museo de Jericó se hizo una exposición muy bella. En, le he prestado juguetes al Museo de Antioquia, al Museo de la Memoria... O sea, realmente porque me interesa mucho pues que la cole, es que la colección que no sea mía sino que sea parte pues con, porque al final todos los, los juguetes son de de todos los que fuimos niños sí,
0: sí. conversaciones en de la urbe a ver yo tengo entendido que su familia para mí casi que lleva en las venas eso del arte. Sí. Cuénteme sobre la colección que tiene su hermano.
1: Mi hermano también tiene juguetes, tiene unos, unos juguetes muy bellos, Alejandro Castaño. Él es profesor de la Universidad Nacional hace ya 20 años creo, muchos años. Es muy talentoso, muy inteligente. Nosotros hemos compartido el taller algunas veces. Y él también tiene juguetes, tiene juguetes muy bellos, muy lindos. Nosotros tenemos muchas afinidades, pues realmente, somos muy afines, pues bueno, somos hermanos. Pues, y, y somos muy afines como a, a mil cosas, él se dedica al arte, es muy, pues, muy metido pues, en el mundo del arte.
0: Y por ejemplo... ¿Eso de dónde viene? ¿Es que, que dos hermanos hayan No, y no arte. solo eso,
1: sino hay más. Mi hijo es, es ilustrador, hace ilustración, es muy artista. Mi hijo Samuel tiene 29 años. Tengo una hermana que trabaja conmigo y hace pintura, Marta. O sea, en mi casa hay mucho de, de oficios pues y de trabajo y de. Yo soy pues más un hacedor, pues realmente.
0: ¿Pero su mamá ¿no fue que les inculcó eso desde pequeños? No,
1: más que inculcarnos, nos permitieron hacer, no nos, no nos cohibían como mucho, la casa era como muy experimental, entonces hacíamos mucho, eh, carpinteábamos mucho, mucho barro, mucha cosa.
0: ¿Dónde vivió usted, su infancia? Yo
1: nací, eh, eh, viví pues, los primeros años de mi vida en Laureles, en el Parque Laureles, de abajo, y viví después en, en Arlameda, pues en Rosales, eran pues casas muy grandes, con unos patios muy grandes, somos pues una familia numerosa, Tenemos, somos 10 hermanos, y mi papá era pues muy industrioso, hacía muchas cosas, y también enseñaba, y nos permitían también pues hacer muchas cosas, yo creo que de ahí viene más que uno como papá, dejar hacer, y yo creo que ellos sí dejar dejaban hacer. Dejar Dejar hacer, sí, que las casas no sean solo de unas personas y no de todos.
0: Y, y yo tengo entendido que usted empezó estudiando Derecho. Sí. Y terminó estudiando Artes.
1: Sí. Yo ¿Qué pasó ahí? Sí, no, pues ahí son, bueno, la vida tiene sus cosas raras, <risa> sus uno... La vida no es una línea recta, pues que uno va de un punto A, a un punto B, como en geometría de tercero bachillerato, sí. que uno, pues, es la línea más recta. Uno piensa que la vida es más recta, y más, no, uno se desvía. Y yo empecé estudiando Derecho en la Universidad de Antioquia, en el año 75. Hice todas mis materias. Empecé a... había, pues, coyuntura realmente... Mi papá había muerto antes de que yo entrara a la universidad, estábamos muy jóvenes, se necesitaba pues como, como no sé, pensé pues que iba a salvar el mundo. <risa> Pero si sí había algo pues de eso, y tenía hermanos menores y, y bueno, estudié Derecho.
0: ¿Cuántos semestres hizo?
1: Todos, hice todos los semestres, terminé materias, empecé a presentar preparatorios, a hacer un poco de la tesis y me metí a unos talleres de artes en la misma Antioquia, la Antioquia, unos talleres pues, de extensión cultural con un maestro que había, era Fabio Parra, que era un tallador de madera maravilloso y un hombre modelaba barro, era maravilloso, y tenía clases martes y jueves como de 4 a 6. Y, y terminé pidiéndole las llaves y me iba desde las 8 de la mañana a abrir el salón, unos Ay, salones de, de talleres deliciosos allá en ese bloque, eran unas cosas bellísimas, me encanta esa universidad ¿En ese momento estaba
0: haciendo la tesis? Yo
1: estaba ya estudiando pues para graduarme y me quedé en el arte, me quedé y me quedé y me fui quedando y de ahí me fui a Cartagena, dejé el derecho y me fui a Cartagena a vivir esa pues ya otro, otra historia, y, y allá me metí a, la, a una escuela, Escuela de Bellas Artes, entonces me metí a estudiar allá, estudié, eran cuatro o cinco años, y ya me dediqué más como a eso, a estudiar y al arte, y a... Nació mi hijo allá, de mi novia, pues mi esposa ahora, María, llevamos 45 años juntos, la historia es muy simple, pues no es tan...
0: Es. ¿Y, y qué, qué fue lo que le llevó a ver ese tan drástico de Medellín a Cartagena?
1: No, ah, pero eso es una historia... No, porque mi novia me dejó y se fue para Edad, le, 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 le ofrecieron trabajo. Ella terminó la universidad, también estudiaba en la universidad. Estudiaba idiomas. Y terminó su universidad, se graduó, vinimos aquí pues al Paraninfo a su grado y le ofrecieron trabajo en Cartagena y se fue como como pasa pues lógico como como es lo normal y como a los tres meses yo dije, no yo también me voy yo la he querido mucho y siempre nos hemos querido y me fui pues sí era más loco que eso era más loco que coleccionar juguetes <risa> Y, y ella, bueno, ella
0: lo ha apoyado siempre. Sí,
1: siempre eso. hemos estado juntos en esto, o sea, se ha, se hemos respetado mucho pues como las vidas. Sí. Creo que hemos vivido pues, creo pues bien, sí.
0: Y una pregunta, ¿usted cree que después, cuando usted ya no esté, ¿qué pasaría con el Museo del Juguete?
1: No, no, no he pensado, pues no, no es una parte que, que me preocupe, porque yo pienso que lo que pase es, debe ser bueno, pues lo que pase, ya sea que los juguetes vuelvan a, su, a sus sitios de origen, que son las basuras, pues o los recicladeros, siempre habrá alguien que los quiera, los objetos tienen una cosa muy particular y es que pasan de mano muchas veces, usted puede tener en la casa un mueble que tiene... 200 años y fácilmente ha pasado por cinco generaciones entonces los objetos mientras sean bellos o útiles o buenos o, o llamen la atención siempre habrá alguien que los adopte yo pienso que eso esto pues lógicamente es una colección y, y, y tiene pues cierto valor cultural pero yo no me atrevería a pensar pues si no puedo ¿no? Pues, ¿qué pasaría con ella? No, no, es una cosa que no tengo, pues. Yo siempre he sido un coleccionista y, y me encanta eso. Y no quiero que la colección se vuelva una preocupación, ni para mí ni para nadie, pues.
0: Y, y ya para finalizar, don Rafael, descríbame a Rafael Castaño en una sola palabra.
1: Santo cielo, no, muy difícil. No, yo he sido una sola.
0: Bueno, una frase, <risa> una frase que lo describa.
1: Eh, no, pues no sabría. Para mí es más como la dedicación, la constancia, la dedicación, la, la, la pasión por, los, por las cosas que hago. Hago las cosas como si fueran las últimas que fuera a ser. No por nada, sino porque me encanta, me encanta, por ejemplo, en este momento me encantó haber venido, haber venido a donde usted, pues, o sea, Muchas gracias, me, y yo me, muy emocionada de gusta tenerla. Me gustan mucho estas cosas, me gusta la gente joven, la que está, o sea, yo sé que son muchas palabras y no una, pero, pero soy, me encanta disfrutar cada momento... Como disfruto también cada juguete y cada objeto que hago, pues sí que fabrico.
0: Muy bien, eh, le agradezco por estar acá, muy bonito todo lo que hace, su labor. Le agradezco por mantener en pie eh, la memoria de Medellín, porque eso es para mí el museo, memoria, sí, recuerdos. Memoria.
1: Muchas gracias Manuela, muy amable.
0: Y finalizamos esta entrevista con el apoyo técnico de David Berrío y la realizadora Manuela Quintero. De la URBE,
1: Material Sonoro.
0: Saludamos a todas las subregiones del departamento que a esta Medellín, hora son. Es Medellín sus parques, cultural.
1: sus plazas históricas. A través de una
0: entrevista, ustedes conocerán de su infancia, su juventud, sus travesuras y otros acontecimientos que han enmarcado la vida de... de la urbe. Material sonoro. Hemos llegado al final de la urbe. El programa fue realizado por Sergio Castrillón, Alejandra Carmona. En la coordinación, Alejandro González Ochoa. En la grabación y edición, David Terriz. Hasta pronto. Thank <laughs> you.